0: Il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova presenta L'Eco di Gaia, il podcast delle scienze della Terra Perché l'Eco di Gaia porta la scienza nelle vostre orecchie Nella puntata di oggi parleremo di... Geologia 2.0, droni e mappe digitali
1: Benvenuti ad una nuova puntata dell'Eco di Gaia, oggi parliamo di droni e mappe digitali e nello specifico vedremo in che modo questi strumenti vengono utilizzati nel mondo della geologia.
2: La scienza utilizza tutti gli strumenti possibili ed immaginabili e il recente sviluppo di questa nuova tecnologia ha portato grandi novità nell'ambito della della topografia, della cartografia e in generale della fotogrammetria, rivelandosi un utilissimo mapping tool.
1: Attraverso immagini catturate dall'alto, certo non soltanto da droni ma anche da satelliti o aerei, è possibile infatti determinare dimensione, forma e posizione geografica di oggetti che sono sulla superficie terrestre o, perché no, anche extraterrestre.
2: Ma Francesco, non aggiungiamo troppo dettagli introduciamo l'ospite del giorno che è sicuramente più informato di noi sull'argomento. Diamo il benvenuto a Filippo Tusberti. Ciao Filippo. Ciao, ciao, grazie mille per l'invito.
1: Allora Filippo, abbiamo detto che parleremo di droni, tu però di cosa ti occupi e in che modo il tuo lavoro da geologo incontra questo innovativo strumento?
3: Allora, io faccio parte del progetto Geocast, finanziato dalla Regione Veneto e dall'Università di Padova, eh, in cui dobbiamo creare eh, il modello geologico dell'area di Lumignano, che è una zona, diciamo, montuosa vicino a Vicenza. L'obiettivo è quello di valorizzare più possibile il territorio per una specie di, eh, diciamo così, geoparco. Il mio compito in questo progetto è quello di creare i modelli 3D delle pareti rocciose più esposte di quest'area utilizzando principalmente tecniche di fotogrammetria e di conseguenza appunto i droni.
2: Ok, sembrano giocattoli ma non lo sono affatto. Sono strumenti costosi e non sempre di facile utilizzo. Uh, quanto è pratico? È un strumento, uno strumento di facile accesso o è necessario uh, acquisire una, una lic- licenza per utilizzarlo?
3: Allora, in generale sì, è di facile accesso. Eh, diciamo che chiunque abbia mai provato un drone di ultima generazione sa quanto siano intuitivi, e user-friendly questo tipo di strumenti, però sì anche al fatto che è necessaria la licenza, appunto come dicevate prima, non sono giocattoli e possono provocare danni seri, quindi bisogna usare attenzione eh, quando li si utilizza. Diciamo che a parte i droni più piccoli, che sono più leggeri di 250 grammi, a seconda del drone che si utilizza, a seconda, del posto che, a seconda dell'area di studio dove dobbiamo usare il drone, sono richieste vari tipi di licenze e richiedono tempo e a volte anche spese non indifferenti. Nel mio caso, siccome dobbiamo lavorare vicino ad abitazioni e vicino a persone, eh, sono state necessarie due licenze e varie ore di pratica anche per poter diciamo, operare in sicurezza. Ecco.
1: Di recente sono comparse sul web, ma anche in televisione, delle immagini scattate appunto da un drone eh, che riprendono l'attività vulcanica sull'isola di Las Palmas, nell'arcipelago delle isole canarie. Si vede questa enorme colata di lava che scende lungo le pendici del vulcano, e inghiotte case, alberi, alberghi e a volte anche intere spiagge. I droni però in quel caso non ci hanno soltanto regalato delle immagini bellissime, ma hanno anche permesso un accurato monitoraggio dell'attività, E eh, in questo modo ci hanno concesso di arrivare eh, in posti che prima erano inaccessibili, per esempio a causa dell'alta temperatura o della presenza di gas nocivi. E questo è solo uno degli esempi pop dell'uso dei droni.
2: E invece degli esempi tuoi di uso dei droni? Sei in campagna? In che modo usi un drone? Cosa riprendi?
3: Allora, purtroppo nulla di così emozionante, <ride> nessuna colata di lava, eh, però allora, diciamo che dipende dall'obiettivo della missione. Eh, in generale la cosa che faccio è scansionare con varie foto il soggetto di studio. Nel mio caso appunto sono queste pareti che usano tanto per le scalate, quindi riprendere il soggetto con più foto e possibilmente da varie angolazioni diverse l'ideale sarebbe avere un 80% di sovrapposizione tra una foto e l'altra, quindi si sposta diciamo, solo di un 20% una foto dall'altra. A volte diciamo che si riesce a pianificare un volo automatico per il drone eh, tramite PC, dove praticamente tu colleghi il PC al drone, fai avvia missione e il, vo- e il volo diciamo, è automatizzato. Ovviamente questo richiede una pianificazione precedente. Altre volte invece questo, la conformazione del terreno dove, dove ci si reca non, è, non lo permette, quindi bisogna procedere a volo manuale.
1: Quali sono i pro e i contro nell'utilizzo dei
3: droni? Allora, sono un po' di parte, però diciamo che i pro sono tantissimi. Consideriamo che prima dell'avvento dei droni tante di queste nuove elaborazioni non esistevano neanche, quindi hanno permesso nuovi tipi di tecnologie. Altre cose che magari invece era possibile fare, eh, però, dovevano passare da eh, o un rilievo manuale che poteva impiegare, come dicevamo prima, tante ore, tante settimane o addirittura mesi, oppure l'impiego di eh, strumenti come aeroplani o elicotteri, che, come è facilmente intuibile, hanno degli oneri parecchio diversi da far volare un drone, carburante, strumentazione di alto livello, personale, equipaggio, insomma, eh, piloti, eh, far volare una strumentazione del genere è un costo totalmente diverso. Oggi invece tutto questo è la portata di eh, quasi tutti. Diciamo che con poche migliaia di euro si ottiene una strumentazione professionale, non diciamo da hobby. L'unico contro che mi viene in mente è che non possono operare ovunque e in qualunque condizione necessitano se- sempre di bel tempo spazi relativamente ampi per poter volare, quindi non si può usare esattamente ovunque. Diciamo che, riassumendo, i pro sono quando si possono utilizzare i droni i contro quando non posso usare i droni. Tutte le volte che posso usarli, insomma, eh, ci sono solo dei pro, diciamo, in questa cosa, secondo me.
1: I pro sembrano di,
3: gal- di gran lunga
1: maggiori. maggiori.
3: Assolutamente sì.
2: Alla fine dall'uso di un drone ottieni sostanzialmente delle immagini, Finisce il lavoro all'aria aperta, uh, purtroppo non esiste solo quello ma ci tocca rinchiuderci in ufficio, uh, come usi le immagini appena ottenute?
3: Allora, le immagini che ottengo dal drone, eh, prima le elaboro attraverso dei software che mi permettono di creare i veri e propri modelli 3D. Questi modelli 3D mi permettono a loro volta di ottenere dei dati che io posso caricare sui software GIS che mi permettono in sostanza di eh, elaborare in ogni modo immaginabile le immagini acquisite. Diciamo che questa coppia di software ci permette di generare prodotti e elaborazioni molto complesse in maniera relativamente semplice.
1: Ok, hai parlato di GIS che sta per Geographic Information System appunto un sistema informativo che consente di associare dei dati per esempio dei valori di densità di temperatura o di altro ad una data posizione geografica è uno strumento molto utilizzato nell'ambito geologico e
3: non solo puoi farci
1: un esempio pratico di come lo utilizzi
3: allora ehm, io utilizzo i gis per elaborare tutto ciò che concerne i dati geografici e lo accompagno appunto come dicevo prima ai dati dei droni principalmente ma L'utilizzo principale, diciamo, di cui, eh, che faccio dei GIS è eh, per creare mappe geologiche, eh, più precisamente nel mio caso specifico. Eh, mappe geologiche di crateri lunari eh, su cui sto pubblicando proprio in queste settimane per una possibile missione spaziale con Rover eh, per l'Agenzia Spaziale Europea. Eh, anche se ovviamente insomma, è molto più comune usarli per mappe geologiche terrestri, diciamo.
2: Ok, ora vorrei farti una domanda legata al mondo lavorativo. Uh, ci occupiamo di scienza, uh, siamo abituati a parlare dell'uso di queste tecnologie uh, nel modo accademico. Ma in che modo vengono utilizzate in ambito aziendale o da enti?
3: Gli utilizzi sono molteplici, uh, principalmente uh, possiamo trovare l'utilizzo in ambito urbanistico, uh, tramite droni si riescono a praticare praticamente creare le planimetrie, Eh, possiamo trovarlo nel monitoraggio delle infrastrutture pubbliche come i ponti viadotti oppure eh, nel censimento forestale, quindi l'identificazione, il conteggio degli alberi in aree come parchi o riserve naturali e possiamo trovare l'ambito agrario, quindi il monitoraggio dello stress vegetativo sulle culture private. E quindi in generale diciamo che vengono utilizzate principalmente per il monitoraggio.
1: Quindi i droni hanno praticamente un ampissimo eh,
3: utilizzo sì. anche per esempio
1: per monitorare valanghe o esatto. stabilità di versanti,
3: anche sì. da enti non, non pubblici. Sì, 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 anche da, proprio da privati, esattamente.
1: Adesso vorrei farti una domanda un po' più personale che riguarda la tua carriera. Come abbiamo già detto stai lavorando attualmente presso il Dipartimento di Geoscienze grazie appunto a queste eh, conoscenze, le conoscenze riguardo l'utilizzo dei droni, dei software GIS eccetera. Pensi di continuare in ambito accademico o di spostarti Uh, visto che l'utilizzo dei droni è anche ampio in ambito aziendale, pensi di spostarti su un altro settore che non sia quello accademico?
3: È una bella domanda,
1: è una bella domanda. <ride> una bella domanda. Fatto.
3: Esatto. <ride> e, allora, diciamo che io sono un po' da carne da pesce. Mi piacerebbe molto l'ambito accademico eh, perché credo che sia un ambito dove. Tutte queste conoscenze vengono spinte un po' al massimo e anzi si ricerca anche un po' qualcosa in più che magari prima non si conosceva o non si utilizzava. Quindi pensi di continuare con un dottorato?
1: Non
3: non rifuggo l'idea, diciamo, però non respingo l'idea. Diciamo che qui in Italia non è che sia proprio il il futuro più rosso. Quindi non mi mi precludo la possibilità anche di trovare direttamente un'azienda che utilizza questo tipo di, di strumentazioni, questo tipo di elaborazioni eh, in cui provare che so, a fare carriera o semplicemente insomma, per avere un ruolo un po' più stabile. È una bella gara perché essendo, essendo comunque delle tecnologie nuove anche le aziende che iniziano a usarle non è che siano proprio <ride> anche le stabilissime fanno,
1: anche le aziende fanno comunque ricerca magari hanno anche più soldi di alcune università sì, sì,
3: esatto, magari c'è un reparto ricerca e sviluppo anche in azienda esatto. la parte di ricerca mi piace molto poi che sia privata o pubblica
2: eh, insomma mi...
1: beh in ogni caso in bocca Impresa al lupo me. grazie, per...
2: <ride> grazie mille siamo quasi alla fine di questa puntata dobbiamo salutare Filippo Tusberti Uh, grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta nel, del mondo dei droni, uh, che a quanto pare non servono solo per fare le foto ai matrimoni. Uh, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la tua carriera. Uh, ciao Filippo.
3: Ciao, ciao, grazie a tutti. Grazie di questo invito, è stato un onore, grazie mille.
1: Ciao Filippo e non andate via perché l'Eco di Gaia non finisce qui, perché... A proposito di mappe geologiche, proprio recentemente la biblioteca del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova ha presentato il suo nuovo progetto, un progetto chiamato Mapfly. Si tratta di un portale di, ca- di cartografia, ma anche in questo caso credo sia meglio, no, Brennan, lasciare la parola a chi ne sa più di noi sull'argomento.
2: Abbiamo invitato ai nostri microfoni Matteo Ceffis, uno dei collaboratori, dei curatori del progetto insieme ad altri studenti, docenti, ricercatori tecnici e personali dell'Università di Padova.
1: Allora Matteo, intanto benvenuto all'Eco di Gaia, raccontaci un po' di questo progetto
0: Ciao a tutte e tutti, grazie per l'invito eh, il progetto in realtà ha avuto una lunga gestazione parte da una mia tesi la mia tesi di laurea magistrale del 2016 nella quale cercavo di trovare una soluzione alla gestione del patrimonio dell'enorme patrimonio cartografico presente alla Biblioteca di Geoscienze eh, finalmente l'anno scorso, eh, grazie a un finanziamento eh, di un bando di Ateneo per infrastrutture e materiali, è stato possibile eh, avviare il progetto anche con il contributo di quattro eh, dipartimenti.
2: Ma cos'è un portale di cartografia?
0: Un portale di di cartografia è uno strumento che abbiamo ideato per consentire la ricerca del materiale cartografico utilizzando uno strumento che andasse oltre lo strumento tradizionale che è l'OPAC, ovvero il catalogo eh, del sistema bibliotecario di Ateneo eh, Galileo Discovery. La ricerca del materiale cartografico non può o meglio può avvenire anche per titolo oppure per autore ma è molto più efficace una ricerca del materiale cartografico utilizzando un un approccio di tipo geografico. Quindi il portale cartografico utilizza questo tipo di approccio cioè la ricerca della carta eh, utilizzando l'area di di interesse, l'area geografica di interesse.
2: E come si utilizza?
0: Allora, l'utilizzo è abbastanza intuitivo, si può accedere al portale attraverso il ehm, sito della Biblioteca di Geoscienze nella sezione Cartografia. Eh, l'utilizzo è abbastanza semplice, c'è eh, una mappa, una basemap navigabile oppure c'è un box di ricerca per toponimo o per area geografica. E per aiutare e facilitare l'utilizzo del portale abbiamo creato anche un box informativo con un video tutorial che spiega passo a passo come utilizzare al meglio questo portale. Quale futuro dobbiamo aspettarci da Mapfly e per Mapfly? Il futuro dipenderà molto da questioni legali, nel senso che eh, il portale mette a disposizione degli utenti la possibilità di accedere eh, solo a una minima parte del patrimonio cartografico visibile online, cioè delle 28.000 carte che si possono ricercare sul portale, solo 350 circa sono disponibili e già visibili e scaricabili. Si tratta di materiale per lo più antico, quindi privo di diritti d'autore, materiale i cui cui autori hanno concesso la liberatoria per la pubblicazione oppure materiale di proprietà della rivista del Dipartimento, per esempio, cioè le memorie di scienze geologiche. Eh, Ovviamente ci auspichiamo che in futuro altro materiale possa essere reso disponibile e si possa superare appunto questo ostacolo del, del copyright. Grazie Matteo per il tuo intervento e per averci
1: parlato di Mapfly, un progetto che è comunque nuovo, appena nato e a cui auguriamo tanta fortuna. Invitiamo tutti i curiosi che ci stanno ascoltando a visitare il vostro sito internet, quindi a utilizzare il portale cartografico e anche le vostre pagine social, so che siete abbastanza attivi anche su... Sì, siamo su Facebook e su Instagram. Grazie ancora Matteo. Grazie a voi, ciao. Da oggi quando vedremo volare un drone potremmo pensare che a manovrarlo ci sia un geologo o chissà.
2: O un matrimonio nei paraggi.
1: Che rimane sicuramente l'uso più comune eh, che si fa dei droni. Ma adesso siamo davvero arrivati alla fine di questa curiosa puntata. Abbiamo conosciuto un nuovo lato della geologia che io personalmente non conoscevo. Questo ci insegna che le nuove tecnologie, anche quelle apparentemente meno scientifiche, hanno grandi potenziali se utilizzate dalle persone giuste.
2: Ciao a tutti e continuate a seguire le nostre puntate e se vi capita lasciate un like nelle nostre pagine social Ciao a tutti Ciao a tutti
1: Alla prossima puntata
0: L'Eco di Gaia è presentato da Brandon Vanderbick e Francesco Rappisi Alla regia e montaggio Leonardo Pasqualetto Alla comunicazione Rosalia Lubue e Valeria Cascone Non dimenticate di seguire i nostri canali social Instagram e Facebook